0: Die Zukunft des 49-Euro-Tickets ist ungewiss. Die Länder fordern vom Bund Beteiligung an den Mehrkosten, die der Bundesverkehrsminister Volker Wissing aber gerade nicht zusichern möchte. Dabei geht es aktuell um 200 Millionen Euro. Das ist so viel, wie der Bau von 1,2 Kilometern der umstrittenen A100 in Berlin kostet, laut Greenpeace. Was ist deine Reaktion dazu?
1: Ja, also grundsätzlich war ich schon erstmal ziemlich wütend, als ich das gehört habe, irgendwie, dass da wieder der Verkehrsminister irgendwie ähm, da so sperrt und quasi seinen Job nicht macht, wenn man so will. Ähm, an sich ähm, ähm, geht es ja irgendwie darum, wie kriegen wir irgendwie einen Haufen Menschen irgendwie von A nach B, wie können Menschen mobil sein in Deutschland. Ähm, und äh, dass er da irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele AutofahrerInnen es überhaupt gibt in Deutschland, aber halt ähm, ein großer Teil der Bevölkerung hat darauf ja auch gar keinen Zugriff und dann irgendwie, ähm, ja, und dann so ähm, den öffentlichen Nahverkehr so im Stich zu lassen, das ist schon eine fucking Enttäuschung.
0: Mich würde interessieren, was du jetzt dazu sagst, welche Auswirkungen die Verkehrswendebewegung oder Verkehrswendeaktivismus darauf hatte, dass wir jetzt das 49-Euro-Ticket haben. Hm.
1: Ja, das ist erstmal gar nicht so obvious. Ne? Also die äh, an sich wurde gab es erst das 9-Euro-Ticket, das wurde so ein bisschen als Corona-Maßnahme von den Grünen mit durchgeboxt. Ähm, und ähm, dann konnten sie das basically nicht einfach wieder rückgängig machen, als Leute gemerkt haben, wie geil das ist, dass man einfach jederzeit, ohne irgendwie sie groß drüber nachzudenken, irgendwie in einen Bus oder eine U-Bahn steigen kann oder eine Straßenbahn, stimmt, in Freiburg gibt es ja in erster Linie Straßenbahn, ähm, und nicht drüber nachdenken muss. Und dass ähm, dass sie das nicht einfach wieder zurückdrehen konnten, ähm, das ist aber auch ein Verdienst ähm, ja, von sozialen Bewegungen und dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, das äh, so zu machen, dass es überhaupt ins Gespräch kam, ähm, das ist, glaube ich, in erster Linie eine Folge von den verschiedenen Widerstandsbewegungen, die in, der, in den Jahren davor da auf jeden Fall ähm, ja, den Boden bereitet haben und die auch seitdem nicht locker lassen. Es wächst auf jeden Fall immer mehr das Bewusstsein, dass es so einfach nicht weitergehen kann, dass außer dem Auto quasi alles andere so ein bisschen egal ist und dass es auch einfach mit dem derzeitigen Status quo des Autos nicht so weitergehen kann. Und das ist schon ein Verdienst von sozialen Bewegungen.
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel dazu geben, was für verschiedene Kräfte in der Zeit vor dem neuen euro ticket in die Richtung gearbeitet haben, also vielleicht auch die Breite der Bewegung aufzeigen? Mhm.
1: Ja, sowas fängt ja oft an, indem ähm, kleine autonome Gruppen irgendwie erstmal irgendwas äh, Großes machen, um Themen auf die Tagesordnung zu setzen und dann andere verschiedene, beispielsweise NGOs, teilweise Parteien ähm, und irgendwie eher bürgerliche Kräfte das dann auch aufgreifen und ähm, da weitermachen und da daran ansetzen. Bis es dann irgendwann so die Hierarchien entlang nach oben sickert. Ähm, ja, für mich persönlich ähm, geht das so ein bisschen los ähm, mit der, ähm, ja, äh, Schild, ähm, Freifahren mit Schildbewegung quasi. Ähm, das war auf jeden Fall, ähm, wie ich da viel reingekommen bin. Ähm, das waren einzelne Leute, die in den letzten Jahren einfach sehr viel, ähm, ohne ein Ticket zu haben, einfach ähm, U-Bahn, Bus, Zug, gefahren sind und einfach ein großes schild dabei hatten wo drauf stand ich fahre ohne ticket da ging es vor allem um die entkriminalisierung äh, von leistungserschleichung dass äh, quasi kein ticket mehr haben ähm, kein ticket zu haben nicht mehr strafbar sein soll ähm, und äh, da ist da kommt letztendlich diese idee auch äh, zu großen teilen her wie, ähm, ja, dass, dass man eben gar nicht drüber nachdenken muss, was man für ein Ticket braucht, wenn man in einen Zug oder eine U-Bahn steigt. Das ist jetzt mit einem 49-Euro-Ticket schon auf jeden Fall deutlich abgeschwächt, dieser ursprüngliche Gedanke. Aber man sieht auf jeden Fall die Handschrift drin. Und so wurde dieses Thema, das heißt, erstmal diskutiert. Diese Bewegung hat den großen ähm, Durchbruch auch, ähm, als Jan Böhmermann dann ähm, ein Video dazu gemacht hat, ein, eine Sendung dazu gemacht hat, ähm, zur Entkriminalisierung des Schwarzfahrens, wie viel unglaublich viel unnötig. Ähm, wie unnötig teuer es ist, Leute in den Knast zu sperren dafür, dass sie kein Ticket haben. Und ähm, das war, glaube ich, auch ein großer Sprung nach vorne in diesem, bei diesem ganzen Thema. Genau. Eine andere große Sache, die es noch gab, sind ähm, ja, ähm, Telegram-Gruppen und aber auch teilweise die sogenannten Ticket-Frei-Bots, äh, mit denen Leute sich äh, gegenseitig vor Kontrollettis warnen, in der, in der U-Bahn beispielsweise, ich bin wirklich sehr U-Bahn-basiert. Es tut mir ein bisschen leid für Freiburg, dass es keine U-Bahn hat. Für mich geht die Zivilisation da eigentlich erst los. Ähm, ja, und dass man halt, wenn man da irgendwo Kontrollettis sieht, dass man halt dann einfach da eine Nachricht hinschreiben kann. Hey, da und da sind gerade irgendwie vier Leute in Zivil unterwegs. Und dann kriegen alle anderen, die das irgendwie gerne interessiert, diese Informationen, kriegen das halt mit und können sich dann überlegen, wo sie, ähm, wie sie denen vielleicht ausweichen. Ob sie jetzt gerade mal doch ein Ticket kaufen und ähm, können, haben halt den Rest der Zeit irgendwie eine höhere Sicherheit. Ähm, ja, beim Freifahren. Genau, und das, das waren auf jeden Fall ähm, so große Bewegungen, die irgendwie, die halt auch di ähm, direkt im Alltag angesetzt haben. Das ist schon cool, wenn man mit so einem Schild irgendwie ähm, in Öffis unterwegs ist, wo halt steht ich habe kein Ticket. Ähm, die Leute bemerken das ja. Man kommt in sehr viele Gespräche ähm, und man kann sehr viel einfach direkt mit Leuten reden. Bei einer Demo ist es ganz anders. Da gucken die Leute einen komisch an und ignorieren einen, einen wieder. Ähm, und ähm, man geht schon auch ein höheres persönliches Risiko ein und das ist oft ein Aufhänger, weil da merken die Leute, okay, das ist hier nicht normal und Tickets sind nicht normal, ja und da geht schon viel los auch im Kopf genau, 2019 gab es dann eine große Aktion ähm, äh, Block VW, wo autonome Gruppen ähm, in Wolfsburg das große VW-Werk ähm, blockiert haben das war auf jeden Fall, würde ich sagen, so ein Startschuss dafür, dass das Ganze auch wirklich ausgesprochener politischer auf die Tagesordnung äh, gehoben wurde. Ähm, da haben sich Leute eben angekettet, um einen riesen einen Zug mit SUVs, der da gerade aus dem Werk rausgefahren wurde, zu blockieren. Genau, und, ähm, und haben damit auch ähm, erstmal internationale Presse gemacht. Und da, da wurde das erste Mal wirklich die Autoindustrie auch angegriffen. Da ging es nicht mehr nur um ÖPNV. Da war auch klar, da wurde das erste Mal gesagt. Die Verkehrswende hat einen politischen Gegner ähm, in Deutschland. Und ähm, das ist die Autoindustrie, die so eben krass exportabhängig ist und die auch der Politik unglaublich tief, äh, die Politik einfach tief in der Tasche hat. Ähm, und ach ja, was es nämlich natürlich auch sehr viel gab, auch in den Jahren davor, ähm, einmal ist, ist diese Fahrrad-Ecke, diese Fahrradschiene. Also die, gerade diese Critical Mass Bewegung und viele von diesen ADFC, VCD, Fahrrad-NGOs, wo sich FahrradfahrerInnen zusammen engagieren, um quasi die Straßen sicherer für Fahrräder zu machen. Ähm, das sind oft auch sehr bürgerliche, gemäßigte ähm, Ecken, die sehr ähm, auch darauf bedacht sind, ähm, eher über Lobbyismus auf kommunaler Ebene ähm, kleine Verbesserungen durchzukriegen. Ähm, ja, und sehr lange waren diese, waren diese drei Spektren einfach nicht verbunden. Es gab ähm, so autonome Klimagruppen, die die Autoindustrie angreifen wollten. Es gab ähm, diese Critical Mass Bewegung, die äh, sich vor allem um ihre lokalen Fahrradinteressen gekümmert hat. Und es gab die Freifahrbewegung, die halt oft viel mehr irgendwie auch als antiklassistische ähm, als antikapitalistische, ähm, und zwar also wirklich aus dem Alltag heraus, den, also für Leute, die einfach den Tickets zu teuer sind, sich direkt aus dieser, aus dieser Not heraus zusammen organisiert haben. Ähm, oder ja, und das, das sind einfach sehr verschiedene Ansätze gewesen und die wurden, die werden ähm, erst langsam zusammengedacht. Wo das, das erste Mal auch viel zusammenkam, ähm, war dann 2019 die große Sand im Getriebe-Aktion in Frankfurt. Da haben ähm, verschiedene, ähm, ja, ich würde sagen, postautonome Klimagruppen ähm, sich zum Bündnis Sand im Getriebe zusammengeschlossen, um die IAA, die Internationale Automobilmesse, zu blockieren. Diese Aktion wurde begleitet äh, von einer Critical Mass-Sternfahrt, wo eine Fahrraddemo zusätzlich auch die Polizei beschäftigt hat. Ähm, und da kamen diese Sachen auch das erste Mal zusammen. Und da wurden wiederum die Forderungen der Freifahrerbewegung mit aufgegriffen, die gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich einen komplett kostenlosen Nahverkehr. Und dann tatsächlich, ich glaube, noch im selben, ein, zwei Monate später vielleicht, wurde dann der Danröder Wald besetzt, um eine Autobahn aufzuhalten. Die großen Kämpfe im Dannröder Wald in der Räumung waren dann Ende 2020, erst ein Jahr später. Ähm, da hat sich ein riesen Polizeieinsatz, der sich zweieinhalb Monate gezogen hat, ähm, über September, Oktober, November, Dezember ähm, 2020, auch äh, mitten während Corona, ähm, ja, da war das dann auch das erste Mal einfach bundesweit nicht mehr wegzudenken, dieses Thema. Der SPD-Parteitag zum Beispiel, der in dieser Zeit stattfand, da gab es dann vier große Themen. Und Verkehr war plötzlich eins davon.
0: Für dich bedeutet das 49-Euro-Ticket dann schon auch ein Erfolg der Verkehrswende-Bewegung? Wie es herausklingt, würdest, bist du zufrieden mit der Sichtbarkeit, die die Bewegung damit auch bekommt?
1: Hm. Das ist schwer zu sagen, weil, also ich glaube schon, ja, das 49-Euro-Ticket war ein Bewegungserfolg zu großen Teilen, ähm, nicht nur, also eine, großen, eine große Rolle wird auch einfach diese Corona-Krise dar dargestellt haben, das war ja auch eine historische Situation, ähm, ähm, aber, ja, Bewegungserfolge sind ja oft unsichtbar, man, keine Ahnung, denken wir mal an den Hambacher Forst, ähm, da ist es noch relativ obvious, was das System alles unternommen hat, um äh, behaupten zu können, dass es nicht vor AktivistInnen eingeknickt wird. Ich meine, da gab es eine autonome Zone mitten in NRW, die irgendwie äh, ja, verteidigt wurde und erst nachdem ein zwei Millionen, zweistelliger Millionenbetrag in diesen Polizeieinsatz hat wurde und immer noch Baumhäuser standen oder teilweise auch während dem Polizeieinsatz neue hochgezogen wurden, erst da haben sie dann gesagt, okay, ein Gericht hat jetzt gesagt, dass, ähm, dass das alles... Äh, dass wir den Wald jetzt doch nicht roden und dass wir meinen, irgendwie, dann machen wir mal schnell noch einen Kohleausstieg, warum nicht, dann halten sie hoffentlich äh, ihre Klappe und sind wieder irgendwie, sind befriedet, da hat man ja auch irgendwie ein bisschen, das war jetzt mal war ein Beispiel, wo man klar gesehen hat, dieses System hat auch ein krasses Interesse daran, dass Bewegungserfolge unsichtbar bleiben. Hier ist es jetzt, ein, finde ich, schon auch nicht ganz so eindeutig, weil es nie so diesen Punkt gab. Da würde ich sagen, es ist eher den klassischen Weg gegangen. AktivistInnen bringen Themen auf die Tagesordnung, zeigen gesellschaftliche Widersprüche auf, legen den Finger in die Wunde und irgendwann ähm, ja, können auch andere, können die Mächtigen, die Herrschenden letztendlich das Thema nicht mehr ignorieren. Ähm, und dann passieren Sachen. Das würde ich sagen, diese Bewegung kann man schon auch klar erkennen. Also wie es von relativ kleinen Kreisen immer mehr politisiert wurde und damit in die Mitte der Gesellschaft getragen wurde. Und jetzt halt, ähm, ja, dann als die Gelegenheit günstig stand, dann ähm, war halt dann die Zeit reif dafür, dass eben dieses 49-Euro-Ticket eingeführt wurde. Jetzt geht es eher darum, und das ist die spannende Frage, nächste Frage, wie können wir diesen Bewegungserfolg letztlich äh, konsolidieren? Wie können wir verhindern, dass, äh, die, ja, dass das Rad zurückgedreht wird? Ich sage schon die ganze Zeit 49-Euro-Ticket und nicht Deutschland-Ticket. Ähm, einmal, weil ich Deutschland nicht so mag. Aber ein großer Punkt ist, ähm, wir sollten diese Zahl immer wieder erwähnen, weil Je häufiger wir 49-Euro-Ticket sagen, je mehr das, das ist, was im Gedächtnis haften bleibt, desto schwerer wird es, für die das teurer zu machen. Und ich finde, das ist, also das ist was, worum wir wirklich auch ein bisschen kämpfen müssen, um jeden Meter, um jeden Euro.
0: Wie zufrieden bist du denn mit dem 49-Euro-Ticket, wie es aktuell ist?
1: Puh, schwer zu sagen. Also ich persönlich, ganz persönlich, ähm, finde es super geil. Also ich kann mir mein Leben eigentlich nicht mehr anders vorstellen. Ich bin aber auch sehr also ich also mein konkretes Set an Privilegien und Benachteiligungen ähm, ist aber ähm, auch einfach sehr gut damit kompatibel ich habe halt keine Ahnung zwei Fernbeziehungen ein, ähm, ähm, arbeite remote habe aber auch relativ viel Zeit ähm, einfach auch irgendwie rumzufahren ich habe viele FreundInnen die ähm, irgendwo in der, ähm, ja, in der Republik wohnen ähm, das heißt, ich bin super viel auf Achse damit, also ich habe, ich habe mir jetzt die Grenze gesetzt, nicht öfter als sechs Mal im Monat länger als zwei Stunden Regio zu fahren zu wollen, also das ist schon, weil ich merke, so, so viel im Zug zu sitzen, tut mir nicht gut, ähm, aber, ja, also mir bringt es unglaublich viel, weil ich kann halt auch, mir ist also ich kann auch tatsächlich damit rumfahren, so viel, ähm, und es macht auch Sinn für mich, ähm, für viele StudentInnen ist es, glaube ich, auch ein gutes Ding, weil, ähm, ja, weil die einfach ähnlich funktionieren. Die haben eher viel remote zu tun, die müssen viel reisen, ähm, wohnen vielleicht jetzt in einer anderen Stadt, haben noch Freunde in anderen Städten. Für die macht es auch total Sinn. Ähm, und generell, ich habe schon auch die Hoffnung, dass es uns einfach ermöglicht, Freundschaften zu pflegen, die wir sonst ähm, niemals pflegen könnten, wo der Kontakt irgendwann einschläft. Aber wenn es einfach so vergleichsweise einfach ist, Leute zu besuchen... Das ist schon ein großer Vorteil. Man sieht halt auch, ähm, es machen ganz andere Formen von Freundschaften plötzlich Sinn und es ähm, bedeutet auch, ähm, also da ist ja auch eine andere Qualität dabei. Leute, mit denen ich in einer Stadt wohne, da ist es immer auch so ein bisschen, ähm, wenn man sich sieht, ist es auf eine gewisse Weise nichts Besonderes. Wenn man jemanden besucht, das ist schon immer irgendwie cooler. Ähm, da, da ist jemand extra hergekommen. Das, hat, das sagt auch was aus und das macht halt die Minuten, die man miteinander verbringt sozusagen. Ähm, schon auch ein bisschen bedeutsamer. Und das finde ich ein spannenden Nebeneffekt, der erstmal nicht unbedingt politisch ist. Politisch daran ist halt vor allem, und das ist halt auch der Bereich, wo ich auch absolut unzufrieden bin, also der große Unterschied zwischen 9-Euro-Ticket und 49-Euro-Ticket, ähm, das sieht man ja schon mal, ist, dass Kinder viel mehr ausgeschlossen werden. Also mit dem 9-Euro-Ticket hat das für keine Ahnung, arme Familien auch einfach Sinn gemacht, mal mit wenn sie drei Kinder haben, halt irgendwie 50 Euro reinzubuttern und ähm, ähm, mal, einen, äh, mal einen Monat sich das zu holen und dann öfter Ausflüge zu machen. Gerade, das war ja auch im Sommer 2020 so, nee, 2022? Ähm, ja, aber es war halt auch einfach Sommer, es war einfach ähm, ganz anders Zeit. Ähm, und da hat man halt auch, ähm, das hat halt vielen Leuten ermöglicht, das erste Mal so einen Familienurlaub zu machen. Und das, ähm, das wird halt oft vergessen. Ähm, und das ist jetzt mit dem 49-Euro-Ticket auf jeden Fall ganz anders ähm, das funktioniert nicht mehr auf dieselbe Art und Weise dazu noch dieses Ding ähm, dass eben der Hartz-Satz eigentlich nur 39 Euro für Mobilität vorsieht, also genau ähm, diese Menschen halt sehr offensichtlich ausgeschlossen werden sollten, das zu nutzen viele Städte tun jetzt 49-Euro-Ticket zum Sozialticket bereitstellen Freiburg macht das beispielsweise für 28 Euro ähm, die Stadt, wo ich herkomme macht das auch ähm, aber das ist schon ähm, ähm, das ist, äh, ein Unterschied zum 9-Euro-Ticket, dass es da immer noch halt sehr viele Leute ausschließt. Und ähm, ganz ehrlich, äh, gehen wir mal zurück zu den utopischen Forderungen. Ein komplett kostenloser Nahverkehr würde noch viel mehr Leute, äh, noch viel weniger Leute ausschließen. Also Menschen ohne Pass, ähm, Menschen ohne Smartphone, ähm, also es ist richtig schwer, ohne, ohne Handy gerade dieses äh, Ticket zu benutzen. Ähm, das ist ähm, das ist ein Riesending und ich glaube, also insofern die FDP ja sich Digitalisierung auf die Fahnen schreibt und seien wir ehrlich, damit meinen sie digitale Kontrolle, weil Digitalisierung ist heutzutage in erster Linie ähm, ja die, ähm, die technologische Erweiterung von Bürokratie und Kontrollapparaten. Ähm, insofern die, die FDP für diese Werte steht, ähm, ist es kein Wunder, dass sie in erster Linie Lösungen pushen, ähm, die das... Ähm, die das quasi beinhaltet und dass, äh, dass sie sowas mit, äh, dass ein Bundesverkehrsminister letztendlich, der von der FDP kommt, vor allem irgendwie daran beteiligt war, ähm, diese Lösung so zu gestalten, statt zum Beispiel zu sagen: Hey, lass uns einen kostenlosen Nahverkehr machen. Das würde ja tatsächlich Bürokratie abbauen und äh, Freiheit bereitstellen, aber da versteht die FDP ja nicht.
0: Die Frage nach den utopischen Forderungen wäre jetzt auch meine nächste gewesen. Hast du noch weitere Forderungen zum 49-Euro-Ticket? utopische Forderung, für die es sich deiner Meinung nach lohnt zu kämpfen. <lacht>
1: Klar, also ja, wie gesagt, abschaffen wir alle Tickets. Ähm, <lacht> das ist ein bisschen bescheuert irgendwie, aber dann, also da müssten wir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr jedes Jahr darum streiten, irgendwie wie, wie wird es jetzt als nächstes finanziert? Muss es teurer werden? Also darum wird es ja als nächstes gehen. Ähm, ähm, wie viel teurer muss es werden, damit es sich wieder lohnt. Und das ist komplett bescheuert, wenn man sich anschaut. Also öffentlicher Nahverkehr wurde noch nie in erster Linie über Ticketpreise finanziert. Also meistens, also min mindestens um die zwei Drittel, zumindest die Größe kommen sowieso schon immer vom Staat. Und dabei ist die Finanzierung, und das fällt uns hier jetzt bei der Finanzierungsfrage, wie wird das 49-Euro-Ticket 2024 finanziert? da fällt uns das wieder massiv auf die Füße, weil es sich wieder Bund und Länder darum streiten irgendwie, wie soll das gemacht werden und dass die Finanzierung des ÖPNV an sich eigentlich kommunale Sache ist, ähm, das ist tatsächlich in der Verfassung so festgeschrieben, ist komplett bescheuert, weil ähm, die Kommunen können es nicht leisten, dass, äh, beispielsweise auf dem Land gibt es dann eben kein ÖPNV, das bräuchte man ja auf jeden Fall auch, also eigentlich muss es auf dem Land attraktiv werden, aufs Auto zu verzichten. Ähm, da, also, wenn wir, wenn wir ernsthaft mal vom Auto wegkommen wollen, dann muss es wirklich, muss man auf dem Land auch einfach Bus fahren können. Ähm, und davon sind wir ja weit entfernt. Ähm, das ist eine utopische Forderung, die ich habe. So sehr ich Stadtkind bin. Also <lacht> ich wünsche auf jeden Fall allen Leuten irgendwie, dass sie es schaffen, ähm, vom Land wegzuziehen oder zumindest da nicht die ganze Zeit rumhängen zu müssen. Also für queere Jugendliche beispielsweise, die auf dem Land aufwachsen, wäre das so eine krasse Verbesserung. <lacht> ja. Ähm, und da, das wird, glaube ich, also es gibt so viele Menschen, die da so einen verschiedenen Zugang zu haben. Das nächste wäre ähm, ja ähm, Fahrräder mitnehmen im ÖPNV, ähm, wenn man sowas mal irgendwie äh, normaler machen würde. Das wäre auch nochmal ein äh, großes Ding. Ähm, weil es ganz andere Strecken ermöglicht. Manche Bundesländer ermöglichen es einem ja, damit relativ einfache Fahrräder mitzunehmen. Aber gerade in, äh, in der Deutschen Bahn mit den Regios, da musst du halt dann oft ein 8-Euro-Zusatzticket für dein, für dein Fahrrad kaufen und zwar am Schalter. Und das gibt es nicht einfach so easy irgendwo. Das ist halt komplett bescheuert. Also das müsste man einfach ermöglichen, dass, dass Leute einfach so das halt mit dem können. wo da auch das, der große Fortschritt vom 49-Euro-Ticket war, dass es, ja, dass es so viele Fragen, dass man sich so viele Fragen gar nicht mehr stellen muss.
0: Wie steht es denn jetzt gerade um die Verkehrswendebewegung? Was für weitere Möglichkeiten gibt es jetzt mit der aktuellen Situation umzugehen?
1: Eine Sache, die auf jeden Fall, die mich auch ein bisschen stört, ist, ähm, ich glaube, in naher Zukunft wird äh, das Thema fahrscheinfreier ÖPNV, komplett kostenloser ÖPNV, ähm, da wird sich nichts bewegen. Das ist, da wurde jetzt gerade dieses Riesending erkämpft. Also wenn ich mir überlege, wie viele wirkliche Verbesserungen, politische Verbesserungen ich in meinem Leben erlebt habe, da, also das kann ich an einer Hand abzählen, dass sich mal einfach was verbessert hat und nicht einfach nur alles schlimmer wurde. Ähm, und das 49 Euro Ticket ist auf jeden Fall eine dieser Sachen, ähm, wo ich sagen würde geil. Ähm, da hat sich, äh, da, da ist wirklich mal was Gutes passiert und nicht, äh, da hat die Demokratie hat sich nur Scheiß um die Ohren gehauen. Ähm, aber das heißt auch, wir brauchen jetzt in den nächsten Jahren keinen kostenlosen ÖPNV zu fordern. Die Leute werden sagen. äh, also und ja, sogar mit ein bisschen berechtigt, ach komm, ihr habt doch jetzt schon. Deswegen, ich glaube, da geht es echt eher darum, ähm, das zu verteidigen, dass das nicht systematisch verwässert und schlechter gemacht wird. Ähm, und das ist halt irgendwie schon auch schwierig, weil, ähm, weil ich glaube, viele sehen nicht, dass es, äh, dass man da wirklich drum kämpfen muss. Ähm, und dass äh, es auch neue Aktionen äh, immer wieder brauchen wird, um darauf aufmerksam zu machen, wie könnte es noch sein. Ähm, aber gerade so autonome Kleingruppen, die ähm, sich nicht unbedingt äh, darum scheren müssen, ähm, was jetzt auch gut ankommt, können das schon machen. Ähm, beispielsweise äh, vor einem Jahr gab es in Nürnberg eine Aktion ähm, mit Flugblättern ähm, zum Null-Euro-Ticket, wo, halt, also, wo halt auch, ähm, wo da ja gerade darüber diskutiert wurde, wie teuer soll es denn jetzt werden. Ähm, da wurden auf Laubblätter, äh, wurde, haben die äh, 0 euro ticket auf Laubblätter gestempelt und die ähm, ja, im Hauptbahnhof rumgeworfen und verteilt. Ähm, solche Dinge, also eine NGO würde, würde das jetzt vielleicht heute nicht mehr bringen, weil sie sich denken, okay, ähm, damit holen wir niemand hinterm Berg hervor. Aber das ist auch die Aufgabe von Politik von unten von AktivistInnen, die, ähm, die, sich diese, die sich nicht in erster Linie fragen, okay, wie kann ich jetzt hier möglichst effizient handeln, dass wir immer wieder die utopische Perspektive hervorholen und sagen, nein, es könnte auch viel geiler sein. Ähm, ja, und äh, ansonsten ähm, eine große Frage ist auch, also wie können wir die Autoindustrie konkret angehen und entmachten? Also seit sehr kurzem ähm, ähm, ist die, ich glaube, die Klattenfamilie, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Hauptaktionäre von BMW sind jetzt seit wenigen Wochen die reichsten Menschen in Deutschland offiziell. Also die Autoindustrie konsolidiert auch ihre Macht, die fühlt sich auch angegriffen. Das merkt man merkt man ganz klar bei so Sachen wie der, an der, IA, wie der IAA, dieser Automobilmesse, wie die auch verteidigt wird. Ähm, jetzt im September gab es da wieder ähm, ja, Riesenkämpfe drum. Da waren 3500 Bullen in München und haben äh, diese Stadt zu einem Polizeistadt gemacht um diesen Protest zu unterbinden und da merkt man auch, hier werden wirklich große Geschütze aufgefahren und neue Wege zu finden, die Automobilindustrie anzugreifen, das ist auf jeden Fall auch was eine Frage, der sich jetzt die Bewegung demnächst stellen muss. Eine Sache, die ich dabei schade finde, ist tatsächlich zum Beispiel, wie die letzte Generation da agiert. Ich meine, in vielerlei Hinsicht sind die letzte Generation Aktionen ähm, ja schon auch eine Verkehrswendeaktion. Ich meine, das ist, die sagen ja nicht direkt was von Verkehrswende sondern die, oder mittlerweile vielleicht in, in manchen Aspekten, sondern die sagen ja in erster Linie irgendwie, das Klima ist irgendwie wichtig, wir müssen irgendwas fürs Klima tun. Aber Aktionen sprechen ja auch für sich selbst. Das ist vollkommen klar, irgendwie, sie sagen eigentlich den AutofahrerInnen, hey, hört mal auf Autos zu, sagen, zu fahren. Hört mal auf Auto zu fahren. Und vergen, vergessen damit komplett und verkennen damit komplett die Realität der Menschen. Das Problem ist ja nicht, dass Leute Auto fahren, sondern dass Leute Auto fahren müssen, dass sie nicht anders zur Arbeit kommen, dass sie ähm, darauf angewiesen sind, mit dem Auto zu fahren. Und da sind ganz andere, da hängen ganz andere politische Forderungen dran. Nur, ähm, dass äh, die letzte Generation da ja gar nicht so politisch agiert in dem Sinne. Die sagen ja nicht wirklich irgendwie, was sie wollen und sie und das ist das Relevanteste, sie sprechen auch nicht von einem konkreten politischen Gegner. Sie sagen nur irgendwie, die Politik müsste mal irgendwas machen und wir sollten irgendwie eine, diese Bürgerversammlung machen, aber sie haben halt keine politische Analyse da, davon, warum die Dinge so scheiße sind, wie sie sind. Und ähm, da haben andere Teile der Bewegung, äh, sind dem halt Schritt, also sind dem halt meilenweit voraus, wie Sand im Getriebe beispielsweise die Autoindustrie ganz klar dafür verantwortlich macht und angreift. Ähm, ähm, ja, oder ähm, wie letztendlich die äh, äh, Verkehrswende, Waldbesetzung es gibt ja auch gerade irgendwie nach wie vor mehrere ähm, ähm, Waldbesetzungen, die versuchen, Autobahnen zu verhindern die reden halt ganz anders darüber, wer konkret daran schuld sind, wer von dem derzeitigen Verkehr profitiert. Ähm, und ja, diese Profiteure der Klimakatastrophe anzugreifen, das ist halt ähm, was, wo ich radikale Kräfte einfach auch in der Verantwortung sehe. Das ist, was wir machen müssen.
0: Gibt's noch irgendwas, was du dem hinzufügen möchtest? Ähm,
1: ja, ich glaube, organisiert euch, seid kreativ. Ähm, und macht ein kleines Fenster in eine Welt von morgen auf.